0: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativ Care für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Heute habe ich Gail eingeladen und ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen und sie wird uns zum einen von ihrer persönlichen Geschichte erzählen, aber auch von ihrem Verein, den sie ins Leben gerufen hat, »Mein Herz lacht« heißt er. Und ähm, wir haben uns bereits im Vorfeld in einem Café getroffen und haben uns ausgetauscht und sehr gut verstanden und sind auch gleich ins Du übergegangen. Und ähm, ja, vielleicht willst du dich zu Beginn einfach schnell oder nicht schnell, sondern zu Beginn einfach kurz vorstellen.
1: Ja, hi Anne. Ähm, mein Name ist Gail McCutcheon. Ich bin 43 Jahre alt. Ich komme aus England und wohne in der Nähe von Leonberg. Ähm, in 2006 kam mein erstes Kind ähm, gesund auf die Welt und das dauerte leider nur vier Tage lang. Ähm, mir ist aufgefallen, dass er schlecht geatmet hat irgendwie und viel geschnauft hat, aber die Kinderkrankenschwester, das meint ja, ist ja normal nach nach einer Geburt, aber ähm, irgendwie man hat selber so ein bisschen komisches Gefühl und bei der Abschlusskontrolle da war er vier Tage alt ähm, und der Kinderarzt hat ein Herzgeräusch festgestellt und dann wusste ich ja da, da stimmt definitiv nichts und es hieß aber ach ist vielleicht nur ein kleines Loch und dann sind wir so halbwegs entspannt ins Olgele gefahren in Stuttgart ähm, in der Kardiologie und trafen auf einen ganz tollen Arzt, ähm, der uns herzlich willkommen ähm, hat und ja relativ entspannt sind wir da rein. Und er hat ewig gebraucht, um einen Ultraschall zu machen. Das war wahrscheinlich nur zwei Minuten, aber es fühlte sich viel länger an. Ähm, ja und ja man hat irgendwie in sein Gesicht gesehen da. Das war alles andere als nur ein kleines Loch. Ähm, unsere Diagnose war dann Trikuspedaladressie. Da ist man erstmal in Schockzustand. Ich glaube, ich bin vom Stuhl gefallen, als ich versucht habe, wegzurennen. Ähm, sie haben gleich unser Baby genommen. Die Kinderkrankenschwester hat ihn genommen und der Arzt hat uns erklärt, was es dann bedeutet. Wir waren zehn Tage stationär. Dass Medikamente eingestellt werden können und ähm, ja und abends bin ich nach Hause verschickt worden, allein Babybett leer neben einem, das war nicht schön, wirklich eine harte Zeit. Ähm, diese Herzfehler wird mit drei Operationen korrigiert und unserem Sohn ist im Alter von sechs Wochen, zehn Monate und drei Jahre ist er am Herzen operiert. Und jeweils immer ein Herzkatheter davor für die Operation, für die Planung von der Operation. Genau. Und ähm, ja, was bedeutet das für einen? <lacht> ähm, Weil wir wussten, dass weitere OPs kommen. Das war wirklich ein, drei Jahre lang ein Qual, weil man wusste, erst ihnen geht gut, wenn diese dritte Operation vorbei ist Natürlich, eine Herzoperation birgt Risiken. Ähm, bis er fertig operiert war, war empfohlen, Babygruppen zu vermeiden. Und weil sein Herz einfach nicht so stark war, hieß es: Oh, lassen Sie bitte Ihr Kind nicht weinen. Das habe ich sehr zum Herzen, äh, sehr zum Herzen äh, genommen. Und ähm, ja, bei jeder Pips bin ich natürlich gerannt. Ja, ich habe zwei Jahre lang gestillt. Er ist sozusagen das lebendige Schnulli ähm, und alles alles gemacht, dass er ruhig bleibt. Ja, aber finde mal ein Baby, das nicht weint, das ist relativ schwierig. Ähm, das war ja, man stand dauerhaft unter Druck, meistens von sich selber und äh, man will alles perfekt machen. Ne? Plus keinen extra Risiken. Ja, bei uns war etwas ungünstig. Mein Mann war unter der Woche weg, somit war ich relativ viel allein. Und ähm, wie gesagt, ich komme aus England, somit ist meine Familie auch in England und die Schwiegereltern sind auch über eine Stunde weiter weg. Ja, ja, und da ist man einfach allein. Ja, und ähm, man wird täglich mit den, mit den Herzfehler konfrontiert, ähm, mein Sohn nimmt Medikamente ähm, schon seit Tag 1. Und ähm, das größte Problem für mich war meine Angst. Es war wirklich ein ständiger Begleiter. Und ja, hat mein Leben kontrolliert. Ja, und das, ähm, ja. Nach vielen Jahren hat man einfach keine Kraft mehr, man ist motiviert, sogar depressiv. Ja, Aber das wollte ich nicht zugeben, ich bin groß und stark und ich schaffe das alles. Aber ähm, rückblickend pff, war definitiv äh, Depression ähm, groß im Spiel. Und ähm, irgendwann merkt man, so kann es nicht weitergehen. Ähm, ich kannte mich selber nicht mehr. Ich war immer fröhlich und mittendrin und laut und ähm, sehr präsent immer. Und ja, diesen ersten Jahren nach der Diagnose war ich irgendwie verloren, ängstlich, traute mich nicht. Und es ist ein ja, blödes Gefühl, wenn man sich selber nicht mehr kennt. Ähm, statt meine positive Ausstrahlung war alles relativ negativ. Sehr hilflos habe ich mich gefühlt, weil ja, ich konnte mich nicht operieren, ja, ähm, dass ich auf den Herzopetisch liege statt ihm. Das, das, war einfach nicht möglich, ja. Man musste einfach Vertrauen haben, zuschauen. Und das alles funktionierte, ja. Und Gott sei Dank, toi, 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 hatten wir Glück. Wir hatten einen, wirklich einen ganz tollen Verlauf. Die, der Chirurg, es gab keine Komplikationen und Dafür bin ich jeden Tag dankbar. Aber irgendwie ähm, musste ich gucken für mich selber, für meine Familie, dass es mir besser ging. Ähm, und als mein Sohn vier Jahre alt war, sind wir im Kur gegangen ähm, nach Tannheim und der Nachsorgeklinik. Und meistens geht man im Kur wegen des Kindes, aber ich glaube, wir sind im Kur gegangen wegen mir. Die anderen drei ging es relativ gut, aber äh, ich war, sag ich, die Hauptpatientin und äh, mein Sohn war nur die Ausrede, dass ich hingehen dürfte. Da hatten wir vier Wochen frei, frei vom Alltag. Ähm, wir hatten Leute um uns drum rum mit heftigere Probleme als wir. Manchmal habe ich mich geschämt, dass ich da war, weil es mein Kind so gut ging. Aber irgendwie in die Gruppentherapie habe ich festgestellt, dass ich eher die größeren Probleme hatte als die Eltern, wo die Kinder noch krank waren. Jeder hat unterschiedliche Resilienz, sag ich mal, und meins war wirklich durch. Ja, das gab es nicht. Kurz davor bin ich wieder schwanger geworden, habe eine gesunde Tochter bekommen und diese die Freude, die damit verbunden ist, hat mich schon einige Zeit ähm, geholfen. Und ähm, aber ich glaube, ohne die Kur wäre ich, ja, wäre ich gar nicht, ja, aus diesem, ja, Hölle ist vielleicht zu so hart gesagt, aber aus diesem Loch rausgekommen. Das war so ein bisschen ein Wendepunkt, dass man einfach ein bisschen Zeit zum Ausschnaufen hatte, ein bisschen nach sich selber zu gucken hatte. Das war einfach sehr, sehr wichtig. Ja, in die ganze ersten Jahren habe ich schon Hilfe in Anspruch angenommen. Und es war auch tolle Hilfe, zum Beispiel die Selbsthilfevereine in Stuttgart für Herzen, der IDHK, da war die Leiterin eine riesengroße Unterstützung für mich. Sie hat immer meine medizinische Fragen geantwortet. Ich bin auch zu den Treffen gegangen von den Selbsthilfe. Aber trotzdem, es ging mir einfach nicht gut. Und mir hat, mir haben, glaube ich, zwei Sachen gefehlt zum einen Zeit für mich, dass ich einfach gucke, dass es mir gut geht in den ganzen Chaos und das andere war einfach jemand im Alltag zu haben, einfach eine Freundin, die mich versteht und wieder Glück gehabt, ja in der Schwangerschaftsgruppe war tatsächlich eine Mama dabei, die ein Krebskrankes Kind hatte. Das heißt, unsere erste Kinder waren beide krank und unsere zweite Kinder beide gesund. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, ah, ist das eine Frau, die ich mag? Einfach so eine Freundin, eine normale Freundin, aber mit dem extra Bonus, dass sie ein krankes Kind hat. Und ähm, ja, da konnte man über alles sprechen. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, konnte ich anrufen. Und das war das Normalste der Welt, dass ich durchdrehe, nur weil eine Tasse Kasse, äh, Kaffeetasse runtergefallen ist oder so. Das sind einfach normale Alltagsprobleme in den Familienchaos. Aber ich musste nichts erklären. Ja, das, es war ja auf Anhieb, weil sie alles verstanden. Ein unausgesprochenes Verständnis. Ja, und das merkt man. Ja, das ist schon ein Unterschied. Und ich habe tolle Freunde und alle, sage ich, erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse. Aber diesen Bedürfnis kann nur eine Mutter erfüllen, die das selber kennt. Genau, und ähm, nach unserer Kur und nachdem ich die neue Freundin hatte, ging es mir tatsächlich ähm, besser. Und ich habe es eingesehen, dass ich Hilfe brauche. Ähm, ich habe Hilfe im Alltag für mich organisiert, äh, mit Haushaltshilfe. Ich habe angefangen, Sport zu machen. Ähm, vor allem gelaufen bin ich. Und äh, manchmal denke ich, ich bin von meinen Problemen weggelaufen. Vielleicht war das tatsächlich so, aber so gefühlt jeder Laufschritt war ein Schritt in der richtige Richtung, dass es mir besser ging. Und ja, ich bin irgendwann so viel gelaufen, dass ich dachte, okay, warum laufen wir nicht einen Marathon? Und als Engländerin läuft man nicht ohne Spenden zu sammeln. Und dann konnte ich so eine Mischung aus was zurückgeben, meine Dankbarkeit zeigen, meine eigene Hilflosigkeit verlieren, indem ich Spenden für kranke Kinder sammle und natürlich der Sport tat Körper, Geist, Seele ähm, sehr gut. Genau, dann habe ich ein Jahr lang trainiert. Ich habe mich in New York angemeldet, wenn schon, dann richtig. Wow. Ähm, und genau, zwei Tage bevor wir fliegen sollten, kam der Hurricane in New York und hat New York und meine Träume sozusagen weggefegt. Ja, und ein Jahr später stand ich mit meiner Freundin und ich, mein Mann, am Startlinie. Und ja, dieses Mal bin ich gelaufen. Als ich durch die Ziellinie gelaufen bin, war es ein bisschen für mich wie, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du dich selber wiedergefunden. Du hast deine große Herausforderung gemeistert. Die begleitet einem noch, aber ich hatte mein Leben wieder im Griff und das war für mich so ein bisschen den Startschuss in ein neues, selbstbestimmtes Leben. Aber ich merkte diese, diese Spenden sammeln und diese Laufen und was zurückgeben. Ich merkte, wie gut es mir tat und man kriegt es schon mit, weil wir in gewisser Kreisen äh, unterwegs sind, dass es viele Eltern gibt, die auch viel zu kämpfen haben, die alleine sind, Einfach ähnliche Situationen wie unsere. Zu kämpfen haben, weil sie auch ein krankes Kind haben. Genau. genau. Einfach Familien mit kranken Kindern oder behinderten Kindern, ähm, wo es einfach eine große Belastung ist. Sei es im Alltag oder sei es mit dem Thema Angst, Angst vor dem Tod. Ne? Das Zurückgeben war eine gute Therapie. Ja? Dann fingen meine Gedanken an, was könnte ich machen, wie kann ich das, was ich geschafft habe, auf andere, ja, andere weitergeben. Ja, kann man, kann man eine Plattform für Ehrenamt machen, dass alle Muttis fangen an zu laufen, Nähen, stricken, was auch immer ihr Hobbys sind und Gelder. Ja, ich hatte einige Ideen und überall gegoogelt und gesucht und gefunden. Ähm, und Anfang letztes Jahres, so Februar glaube ich um den Dreh, ähm, bin ich über ähm, Social Impact Lab in Stuttgart gestolpert. Ja, dann habe ich drei Wochen lang an meine Bewerbung gearbeitet und tatsächlich dieses Stipendium gewonnen äh, für mein soziales Projekt. Und ja, dann ging es darum, mutig zu sein und das Ding zu gründen. Am 19. Januar 2019 haben wir Mein Herzlacht als Verein gegründet. Als gemeinnützige Verein, ja, seit dem Tag mag ich nichts anderes, als für den Verein zu arbeiten und mein ganzes Herzblut und Leidenschaft da reinzupacken und es
0: auf die Beine zu stellen. Und was genau ist die Vision von Mein Herz lacht, von dem Verein? Die Vision ist, dass
1: überall da, wo die Eltern wohnen, dass es eine lokale Gruppe gibt, wo sie sich gegenseitig unterstützen können. Das heißt, wir möchten circa eine Elterngruppe auf 40.000 Einwohner ähm, und circa 2.000 Elterngruppen in Deutschland. Das ist wirklich pro Gemeinde, pro Nachbarschaft, pro Stadtteil, dass Eltern mit besonderen Kindern zusammenkommen, egal welche Krankheit ihre Kinder haben. Weil unser Fokus ist nicht auf die Kinder, sondern auf die Eltern. Mütter und Väter. Mütter und Väter, wir erreichen natürlich viel leichter die Mütter. Und es ist auch oft die Mütter, die die, die Herausforderungen im Alltag haben, mhm. weil sie oft diejenigen sind, die zu Hause bleiben. Aber die Väter wollen wir auch erreichen. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir die, wie wir die Väter unterstützen können, weil sie ganz anders mit Problemen umgehen wie wir Frauen. Da ist meine große Bitte an alle Väter, dass sie sich melden und sagen, das und das wird mir gut tun und das und das hat mir gut getan. Ja, ist es wirklich eine Bier in der Kneipe? Ist es eine runde laute Musik oder einmal im Wald? Ja. Oder redet man redet man miteinander über das
0: Thema? Mein Mann hat es nicht gemacht, ja. Er hat nicht geredet oder was hat dein Mann nicht gemacht? Er hat sich, ähm, ja, er war, er
1: ja, hat mich mal begleitet zum Selbsthilfetreffen, aber ich glaube mir zu lieber. Mhm. Das war für ihn, glaube ich, gar nicht so wichtig. Gut, ich glaube, ich habe einen starken Mann, das ist sicherlich hilfreich. Der war sehr positiv eingestellt und für mich eine riesige Unterstützung. Ich glaube, ich hätte mich ganz oft rausgeschmissen, weil ich sehr anstrengend war. Aber ein engelsgeduld
0: hat er wohl. Also an alle Väter, die diesen Podcast hören, meldet euch bei Gail. Genau, ich will von euch lernen
1: und, ähm, und gemeinsam Ideen sammeln, was, was man für die, für die Väter machen kann. Ich habe selber ein paar Ideen, aber die sind noch nicht spruchreif.
0: Ich würde deine Kontaktdaten dann auch unten in die, in die Show Notes machen, Genau. dass man dich dann auch gleich kontaktieren kann oder über die Website Kontakt zu dir aufnehmen kann. Genau, das wäre das wär ganz toll. Und allgemein,
1: wir sind ähm, zusätzlich zu unseren lokalen Gruppen, wollen wir die Eltern und die Gruppen auch online, auf den Online-Plattformen vernetzen. Weil wir Eltern haben so viel Erfahrung ähm, und diese Erfahrung steht in keinem Erziehungsratgeber. Es sind sogar in Google schwer zu finden, weil es meistens einfach in unseren Köpfen ist. Ähm, noch kann Google nicht in unseren Köpfen reinsehen. Ja. Not yet. <lacht> und ja, wir wollen einfach Berichte von Eltern sammeln, die strukturieren und in so einer Form darstellen, dass Eltern nach gewissen Themen suchen können. Sei es, ja, wie hast du in der Schwangerschaft äh, reagiert, ja, als die Diagnose kam oder ja, wie erklärst du das deine anderen Kinder? Es gibt so viele Fragen, die sie, die, die Eltern haben, ja. Die Krankheit ändert die Partnerschaft auch, ja. Die Partnerschaften sind sehr belastet. Es gibt extrem viel Alleinerziehenden Eltern von kranken Kindern, weil die Beziehung es einfach nicht aushält. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Thema Depression haben wir auch angesprochen. Es sind einfach viele Tabuthemen und man kann leichter mit
0: jemandem darüber sprechen. Was ich jetzt aber auch immer wieder erfahren habe oder, oder erzählt bekommen habe, ist, dass die Erkrankung oder der Umgang damit die Partnerschaft auch tatsächlich sehr gestärkt hat. Das ist so das andere Extrem zu dem Zerbrechen.
1: Genau, das auf
0: jeden Fall. Und ich glaube,
1: die Paare, die es geschafft haben, mhm. äh, ich sage, die haben es entweder wirklich bei uns wäre es eher so fast auseinander und dann noch stärker zusammen. Das ist von sofort zusammen, äh, dass es sofort stärker ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber die Paare, die es geschafft haben, die sind so wichtige Ansprechpartner für Paare, die momentan am Zweifeln sind. das sind Schuldgefühle, da sind ich halte nicht aus, ja, ich will einfach weg. Ist oft einfacher, aber es lohnt sich zu kämpfen und ähm, und da ist immer mein Appell, alle, die diese, diese harte Zeit hinter sich haben oder mit der Belastung gut leben, ja, die Erfahrungen wollen wir sammeln, weil es gibt so viele, die noch am Kämpfen sind. Ähm, wo gibt's denn überall schon regionale Gruppen? Wie gesagt, ich wohne in der Nähe von Leonberg. Das ist Landkreis Böblingen. Hier haben wir gestartet. Wir haben schon hier 15 Frauen in unserer lokale Gruppe. Die ist unsere
0: erste seit Juli 2018. Und alles Mütter mit Kindern, die unterschiedliche Erkrankungen haben.
1: Genau. Ähm, wir haben Leukämie, Diabetes, Down-Syndrom, weitere Syndrome. Wir haben Kinder, die ganz normal zur Schule gehen bis hin zu Pflegestufe 5. Es ist wirklich querbeet. Die Kinder sind, ich glaube, unser jüngstes Kind ist fünf Wochen alt. Dann kommt zwei Jahre bis hoch zu 25 Jahre. Und die Mamis entsprechen auch unterschiedlich alt. Und weitere Gruppen. Wir haben in Stuttgart eine Gruppe und dann in allen Landkreisen um Stuttgart rum. Und momentan fangen wir mit einer Gruppe pro Landkreis an. Aber wie gesagt, Ziel ist, dass wir, dass die Eltern fußläufig voneinander wohnen. Und wenn man natürlich sehr ländlich wohnt, vielleicht dann fünf Minuten mit dem Auto. Das ist einfach das Problem momentan mit vielen Selbsthilfe-Treffen. Die sind oft in der Großstadt angezielt. Je exotischer der Krankheit, desto weiter die Entfernungen voneinander. Und mit kranken Kindern ist es relativ unrealistisch. Ja? Find mal ein Babysitter für ein Herzkind und fahr hin und her nach Stuttgart und bleib zwei Stunden da. Das macht man nicht. Das ist so viel Stress, so viel Aufwand. Ja, und dann bleiben diese tolle Angebote, die existieren, sind relativ schwierig äh, wahrzunehmen. Und oft ist es auch noch ein paar Mal im Jahr, vielleicht mal eine Wochenende, aber ich habe für mich gemacht, man braucht auch im Alltag die Unterstützung, man braucht einfach jemand um die Ecke. Ja, ich bin jetzt Anfang 40 und ich merke, die jüngeren Eltern, die sind alle online, Ja, die treten gar nicht mehr in die Vereine bei. In Vereinen fehlt Nachwuchs, obwohl sie diese Wahnsinnserfahrung haben, die sie weitergeben können und wollen. Und da ist eher die Selbsthilfe, heißt Facebook und Instagram. Für gewisse Bedürfnisse ist es vielleicht gut. Aber für eine Umarmung oder eine persönliche Unterstützung oder einfach praktischen Hilfe im Alltag, da
0: hilft der Facebook leider nicht. Also das, wenn ich es richtig verstanden habe, will dann mein Herz lacht auf zwei Ebenen ansetzen. Also zum einen persönliche Treffen vor Ort und dann aber auch ähm, digital, also eine Online-Community. Genau. Aber nicht in Form von Facebook oder Instagram, sondern dann wirklich mit, eine eigene, eine eigene, eine eigene
1: Plattform, wo Nutzer ihre eigenen Profile haben können. Sie können sich vernetzen lokal. Es hört sich blöd an, auch wenn eine anderen, andere Familie um die Ecke wohnt. Man kennt sich nicht. Man braucht wirklich die digitale Medien, um sich überhaupt zu finden. Und es gibt viele Eltern. Auf 10.000 Einwohner sind ungefähr 40 Familien. Und ja, die wohnen nicht weit weg voneinander. Aber ja, steht halt nicht auf den Stirn. Ich habe ein krankes Kind. Auf die, auf die Plattform wollen wir einfach diese, diese ganze Elternberichte, die Themen sammeln, ähm, Experten dazu befragen, dass sie zusätzlich zu so die eigene Erfahrung von den Eltern, dass noch ein Fachwissen dazu kommt. Ja, und einfach einfach für die Eltern da sein. Ja, die leisten jeden Tag Großes und ähm, stellen sich riesige Herausforderungen. Und ich glaube, das muss man wirklich anerkennen und sehen, dass sie auch Unterstützung brauchen, ja. Man kann nicht immer stark sein.
0: Und wenn ich jetzt von dir gehört habe, äh, wie kann ich, ich kann, wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Einfach über deine Website. Auf die Website steht natürlich
1: eine E-Mail-Adresse, natürlich auch mein Handynummer, die selbsthilfe in jeder Landkreis sind genau über das Projekt informiert und Ansprechpartner. Also auch wenn ich jetzt aus der Region Ravensburg oder… Ähm Erstmal aus der Region Stuttgart und die umliegenden Landkreisen ist die sind die Gruppen schon gemeldet. Wenn man zum Beispiel weiter weg, jetzt Ravensburg oder hoch nach ähm, Heidelberg zum Beispiel… Da gehen wir so vor, wenn wir eine interessierte Familie haben, dass wir sagen, okay, wo wohnt ihr? Und wir fangen dann dort eine Gruppe an
0: und bauen das nach und nach dann auf. Alles klar. Also es ist kein Ausschlusskriterium, wenn ich jetzt ähm, nicht im, in der Region Stuttgart... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und unser Ziel ist erstmal hier alles bewusst
1: aufzubauen und unsere Kräfte hier investieren. Und das natürlich dann Bundesland für Bundesland wachsen lassen. Mhm. Super,
0: das klingt gut. Ein großes Projekt. <lacht> ein Riesenprojekt und ein so wichtiges Projekt. Und ich freue mich so, dass wir uns vernetzen und, und schauen, dass die, dass das Angebot auch wirklich dort gefunden wird und ankommt, wo es dann auch wirklich helfen kann. Genau. Du hattest vorhin auch kurz erzählt, jetzt am Wochenende habt ihr das nächste Treffen. Ihr werdet ayurvedisch kochen, habe ich jetzt richtig, richtig genau, verstanden.
1: freuen wir uns riesig drauf. Da ist ein Therapeut aus Sri Lanka, ähm, der wirklich das Ayurvedische im Blut hat. Ähm, er kocht gemeinsam mit uns und wir machen gemeinsam Achtsamkeitsübungen, die wir auch dann zu Hause anwenden können, dass wir einfach eine Pause im Alltag bekommen. Ja und einfach Ganz bewusst dran denken, Mama, du darfst für dich was machen, es ist erlaubt, hier sind ein paar Tipps, wie und was und natürlich gemeinsam in der Gruppe was unternehmen, da kommt man natürlich auch in Gespräch, man lernt sich besser kennen und weil alle Eltern lokal sind, die laufen sich auch so über den Weg, dass spontane Treffen dann möglich sind.
0: Mhm. Das heißt, im Mittelpunkt steht tatsächlich dann die Begegnung unter den Eltern und ähm, einfach sich selber als 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 Person wieder fühlen, spüren und nicht immer nur das Kind oder ja nicht immer nur das Kind im Vordergrund und die Erkrankung, sondern wirklich wieder was für sich selber zu tun, sich für um sich selber zu sorgen. Ja,
1: es ist so wichtig. Ich habe mich fast verloren und ähm, wie kann ich eine gute Mutter sein, wenn ich selber die Kraft nicht habe und wir tendieren, ähm, dass wir wirklich uns komplett aufgeben auf Opfern für das Kind. Ähm, und oft, wenn man zuschaut, die den Kindern geht es gut und die Mama nicht, Ja, wenn sie, ja. Und äh, oft vor allem bei chronischen Erkrankungen, äh, der Umfeld ist am Anfang sehr hilfreich und unterstützend, aber oft ist dann, Eltern gehen wieder arbeiten Kind geht zur Schule, der Alltag scheint normal zu sein, ja, aber diese Belastungen, die sind immer da, ja, ich habe immer Angst um mein Kind, es hat mich jetzt nicht in den Griff, aber es ist immer da, ja, aber niemand fragt mehr, hey, wie geht es dir, ja, das wird oft übersehen, was die, was die dann leisten, mhm. und das möchte man einfach ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rücken, zu sagen, hey, wenn ihr jemanden kennt, die so eine Diagnose hat, ja, Frag einfach mal, frag mal nach, wie es denn wirklich geht. Zeige Interesse, da. Ja? Und bei einer akuten Erkrankung lauf nicht weg. Wir beißen nicht, ja, und wir brechen nicht gleich in Tränen aus, nur weil du fragst, wie es unsere Kinder geht. Und selbst wenn, <lacht> dann nimm mich in den Arm. Dann nimm mich in den Arm. Und viele trauen sich, viele haben Angst vor den Themen, ähm, aber es gibt keinen Grund. Angst vor den Eltern zu haben, ja. Die haben selber genügend Angst, ja. Die, sie brauchen die Unterstützung, ja. Und nicht, das ist einfach wichtig, ja? Und einen anderen Punkt möchte ich an den Eltern, weil diese Podcast wird von der Landestelle. Ich wusste damals nicht, dass es für uns eine Anlaufstelle gewesen wäre. Äh, Thema Hospiz, Tod, da laufe ich ganz schnell weg davon, weil ich einfach panische Angst kriege, ähm, weil das ist das Letzte, was was ich äh, gesucht hätte, aber mittlerweile weiß ich, ähm, dass die Hospiz überhaupt da sind, einfach für Familien mit kranken Kindern, wenn sie jemanden zum Zuhören brauchen oder mal eine Auszeit brauchen, ähm, bitte keine Angst vor das Wort Hospiz haben. Wenn du Hilfe brauchst, soll man,
0: soll man das holen, ja. Schön, dass du das auch nochmal aus deiner Perspektive sagst. Ich finde es einfach wichtig zu erwähnen, weil viele, viele, die kranke Kinder
1: haben. Die, ja, das ist das, was man natürlich nicht will, dass die Kinder sterben. Und ähm, wenn ich zu Hospiz gehe, dann gebe ich das zu, dass mein Kind stirbt. Das ist irgendwie so, ja, ja. Viele haben ganz große Berührungsängste und. Ich finde es schade, weil die Hilfsangebote sind so sehr wichtig und auch ganz toll für die Geschwisterkinder. Ähm, die, die kommen oft, egal wie viel Mühe man gibt. Die, Kinder, die Geschwisterkinder kommen einfach oft zu kurz, ja. Und die Eltern geben alles, aber ja, die Hilfe von außen mhm. darf auch wahrgenommen werden. Vielen,
0: vielen Dank. Wie geht's dir jetzt? Gut, aber am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, Gail, reiß dich doch zusammen. Gar nicht. Das ist, wie du es vorhin auch gesagt hast, und wenn wir keine Angst haben und wenn wir weinen, weinen wir. Und wenn, das ist alles gut. Das gehört dazu. Und vielleicht fühlen sich dadurch auch viele dann dann auch angesprochen und verstanden und richtig, am richtigen Ort. Ja, liebe Gail, ich danke dir für dieses offene Gespräch. Ich hatte viel Spaß es war schön, deine Geschichte zu hören und vor allem, was sich daraus entwickelt hat und dieses tolle Projekt entstanden ist. Und ich wünsche dir und mein Herz lacht ganz, also von Herzen, dass sich jetzt aufgrund des Podcasts ganz viele Eltern bei dir melden, auch in ihrer Region Selbsthilfegruppen aufbauen möchten, Interesse gefunden haben und vor allem auch Väter. Das fände ich auch sehr, sehr spannend, ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne, ich freue mich. Sie erreichen mich unter der info at kinder-palliativ-landstelle.de Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut.